0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Desatando Nós, só que na sua versão mini, na sua, na sua versão parte, na sua versão short, na sua versão micro, como você quiser, é só sei que a gente vai ter que desatar nós, eu, professor Vinícius, ela, professora Giane, em 15 minutos, partiu, professora Giane? Tio! Então, bora começar! E a gente começa com uma... Palavra, palavra do, do, do dia. dia. E a palavra do dia hoje não poderia ser outra. Hoje, 1 de maio de 2021, segundo ano da pandemia. A palavra de, do dia de hoje é?
1: Trabalho.
0: Dia Mundial do Trabalho. E aí, professora Gênio, que nós, professores, que segundo alguns, não queremos trabalhar na pandemia, o que é trabalho para nós para você
1: trabalho tem pessoas que atribuem um significado muito bonito né muito positivo e chega até a ser um pouco irritante mas para mim trabalho hoje em dia é questão de sobrevivência né Porque esse mundo que a gente vive totalmente capitalista a gente necessita trabalhar para sobreviver mesmo para comprar para ter acesso aos bens básicos né e tem esse significado de labor né de ser algo sofrido é verdade e, enfim né digamos assim desgasta em alguns momentos né você depende ali toda a sua força de trabalho toda a sua energia né em prol de um benefício né assim é um valor né que é ao a sua força, seja ela uma força física ou intelectual, né? Mas é um esforço para gerar um, um resultado, um, um, dali você ganha, digamos, assim, o seu sustento, o seu fruto que é contado em dinheiro, né? Isso. É transformado em dinheiro.
0: Então, sobrevivência, capitalismo, valor, trabalho. O trabalho tá ligado à vida. Não é à toa que se diz que o trabalho dignifica o homem, mas nós sabemos também que o trabalho exaure o homem e a mulher também. O trabalho cansa. Mas o trabalho, no início, aí aqui a gente vai falar de um cara chamado Marx, ele fala que trabalho é o esforço que o homem, né, nós, seres humanos, nós animais humanos, fazemos para transformar o mundo e manter, como a a professora Eugiane falou, manter a nossa sobrevivência. Então, tudo que nós fazemos no início, né, com as mãos, para transformar a terra, transformar a paisagem, para produzir alimentação, para construir, tudo isso é considerado trabalho. Claro que a ideia de trabalho foi se modificando, porque se antes trabalho era só você pegar e construir uma casa de tijolo, de palha, de madeira, o que quer que fosse, né, ao longo das várias civilizações, hoje você ficar em casa abrindo um computador ou um smartphone, dando aula ou monitorando, sei lá, ações de uma empresa, é também considerado trabalho. Então, trabalho é, é uma coisa inerente, está ligada à vida. Tanto é que vocês, caros alunos, vocês, caros colegas, professores, vocês são treinados, os nossos alunos, né? na escola ouvem em toda hora da gente, que é o que a escola serve como um ambiente de preparação para o mundo do trabalho. Não apenas isso, claro, mas também. Então, a, a escola prepara você para o mundo do trabalho, esse mundo que exige tanto do ser humano, e que é responsável por, todo, por toda por essa dignidade que as pessoas atribuem ao trabalho, que é de onde as pessoas tiram o sustento, que é de onde as pessoas tiram, às vezes, a razão de viver, né? Então, para muita gente, o trabalho está tão ligado à vida, de uma forma assim, de uma forma basilar, que trabalhar significa viver também. A questão de se trabalhar é algo que que a gente relaciona com coisas ruins, aí é outra história, né? Isso, a visão atual de que a gente deve trabalhar porque é o jeito, que o trabalho tem que ser uma coisa ruim, tem que ser uma coisa cansativa, da qual você deve fugir no final de semana, essa é uma visão mais ou menos moderna que veio com esse esse sistema chamado Capitalismo. capitalismo. Que nós não vamos conversar muito, porque essa só é uma palavra do dia e não um livro do dia. Mas eu desejo a todos e todas, todos os trabalhadores e trabalhadoras, futuros e futuras trabalhadores e trabalhadoras, um feliz dia do trabalho e que o trabalho possa se tornar só símbolo de coisas positivas e maravilhosas.
1: Então assim, né gente, vamos associar, né? vamos pensar no trabalho como algo positivo, né? pensar como uma carreira, algo que você é, realmente gosta, né, da enfim, do que você escolheu como profissão, né? Não vamos prender ao significado do trabalho como algo cansativo algo que desgasta, né? Mas como algo que dê prazer também, né?
0: E continuamos com esse episódio mini, esse episódio pocket do Desatando Nós com o nosso novo quadro Qual é a a boa? boa, A
1: realidade como ela
0: é? Positiva e inspiradora, porque nem só de desastre vive o jornalismo. Então vamos lá, notícias do bem.
1: Vovó de 75 anos, com Parkinson, começa a lutar boxe para diminuir os sintomas da doença.
0: Estudante com deficiência visual passa para direito na UFC. Não desistam jamais, diz ele.
1: Família de onça pintada com dois filhotes é solta na natureza. Projeto leva aulas de robótica e programação a alunos de escola pública na periferia de São Paulo.
0: Homem com poderes sobrenaturais afirma que amar o próximo como a si mesmo pode salvar vidas.
1: Quando recebeu o diagnóstico da doença, a vovó Nancy Van decidiu que não deixaria se abater pela doença. Segundo a vovó, o box sem contato surgiu de repente em sua vida quando ela foi a uma academia pesquisar exercícios que poderiam ajudá-la a controlar sua doença. Hoje, mais do que uma terapia, ela ama e não consegue viver mais sem essa luta.
0: Que notícia maravilhosa, né? Então, quer dizer, fica a dica, né? Quem tiver alguém na família com Alzheimer ou quem quiser se preparar, já, já, já solicita aí, já arruma o seu saco de areia e vai treinar.
1: Ainda mais nesse período de pandemia, né, isolamento social que a gente não não tá podendo sair tanto para praticar exercícios em espaços fechados, né, como uma academia, por exemplo. Pelo menos não era para ir, né?
0: Não era para ir. Devido né?
1: ao risco, devido ao risco. Mas o esporte é, é excelente, né, para tudo e questão de prevenção também de doenças, né? Muitas vezes as pessoas só procuram fazer algum exercício ou se cuidar mesmo, né, em questão físico e mental, né? Quando já tá passando por alguma situação. Qual a, é, a idade a dela? Do... Ah, 75 anos, desculpa.
0: 75 anos é aquela história, né? Cuidar agora para ter menos problemas depois, mas se aparecer, lute boxe. Boa! Com
1: certeza. Que no muay thai, eu dou um mal falou.
0: Professora Giane <risos> já se preparando. Muito bem.
1: Com
0: certeza. a próxima notícia. Estudante com deficiência visual passa para Direito na UFC. Davi Silva Moura, o aprovado, 18 anos, alcançou o sonho tão almejado que alimentava desde a infância na última sexta-feira, 16 de abril, mês passado, quando descobriu que seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o tão famigerado Enem, o fez conquistar uma vaga no curso de Direito da Universidade Federal do Ceará. Mesmo com as limitações impostas pela deficiência visual, O estudante, morador de Taraculhu, distante de 90 quilômetros de Fortaleza, virou exemplo de motivação e representa agora outra vontade que guarda, a de viver em uma sociedade mais inclusiva. O Davi, professor Eliane, foi meu aluno na Escola de Educação Profissional daqui de Paracuru, e eu posso dizer que ele é um exemplo, sim, de motivação, não apenas para quem tem deficiência, mas para qualquer aluno. Eu garanto que o Davi é, era, porque terminou o ensino médio, né? Ele foi um dos alunos mais inteligentes daquela escola. É um menino genial.
1: Muito linda nessa né, notícia. Realmente merece todo esse destaque mesmo, porque... É algo incrível, né? Assim, o Brasil é um país que, além da desigualdade né, social, também há essa falta mesmo de, de investimento, né? Na questão da acessibilidade. Então, uma pessoa como Davi, né, conseguir vencer todas essas dificuldades, limitações assim, dele mesmo, né, porque ele poderia colocar essa questão como algo que realmente não possibilitasse alcançar conquistar objetivos né? na vida dele, e até mesmo a questão social, né, porque é muito difícil realmente né? viver num país em que As coisas não são tão fáceis para pessoas né, que têm deficiência. E ele é um exemplo né, muito bonito a ser seguido por todos nós, né? Assim, de ser realmente digno de 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 todos os méritos, né?
0: E o Davi venceu? Ele venceu olhares, dúvida de colegas e de professores também. Então, Davi, se você estiver nos ouvindo, parabéns. Esse é só o começo da sua trajetória.
1: Parabéns, Davi. Uma equipe de conservação ambiental da Argentina devolveu à natureza uma família de onças pintadas, informaram autoridades locais no sábado 17 de abril. A onça juruna, nascida em território brasileiro, foi introduzida ao Parque Nacional Iberá no nordeste argentino, junto aos seus filhotes, Sasguá e Sazo. Eles se juntarão a outras famílias de onças que já tinham sido reintroduzidas nessa reserva recentemente.
0: Ah, que lindo! As onças voltando à natureza, de onde nunca deveriam ter saído, na verdade, né? A gente sabe que é uma notícia boa, muito positiva e legal, mas sabemos também, né? que isso tudo começou por causa de outra espécie predadora do mal, que somos nós! Mas é um começo. Que maravilha! Estou muito feliz por esses filhotes que estão voltando para a natureza.
1: E na verdade, né? eles já vivem, assim, tudo isso é um ambiente é, natural deles, né? E na verdade, somos nós que invadimos esses espaços, né? Quando a gente pensa em aulas de robótica e programação, a associação com colégios particulares é quase imediata. De fato, não é uma impressão errada. Falamos de conteúdos ainda muito restritos ao ensino privado e às escolas técnicas. E é aí que entra o Aprendizes Digital, um projeto da muda cultural que democratiza o acesso a esses conhecimentos para alunos da Escola Sebastião de Souza Bueno, no bairro Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. Assim a proposta é despertar nos estudantes o interesse por profissões na área da tecnologia.
0: Notícia incrível, robótica a gente lembra logo de alta tecnologia, Elon Musk, né? Microsoft e esses grandes nomes, grandes marcas, mas tudo isso que a gente tem ao nosso redor, que são coisas eletrônicas e algumas coisas robóticas, foram feitas a partir de alguém no laboratório com peças às vezes, às vezes reaproveitadas, né? Então existe um trabalho manual envolvido aí, na hora de inventar Inventar essas coisas altamente tecnológicas e por que não começar numa escola de ensino público, como é a nossa, como é a Malu, como é essa que você citou, que foi citada na reportagem, né? Porque pessoas inteligentes e habilidosas nós temos! Às vezes falta impulso, falta alguém para chegar aí, vai lá, faz.
1: É de tornar o ensino prático, né? De ter aquele olhar, porque assim, a ciência é para quem é curioso, né? Para quem gosta de criar, quem tem curiosidade, vê um problema e quer arranjar, digamos assim, conseguir algo que... Que solucione aquela questão, né, então a ciência é para quem tem essa curiosidade criar algo novo é possível sim, né, em escolas públicas também, porque aqui na, nessa notícia, né, fala a questão das escolas particulares, que é muito comum de fato, essas redes particulares de ensino ter um, um certo destaque né, devido mesmo às questões de mim, investimento, tá. de, investimento é, pronto, isso, de investimento, né, exatamente de capital capital E as escolas públicas ainda carecem bastante disso, né, mas possível, né, eu acho que mais do que, claro que investimento com certeza ajuda, impulsiona bastante a criação de de novas coisas, novas ideias, né, algo inovador, mas eu acho que também a questão da vontade, do interesse... E essa questão mesmo do incentivo, né, dos professores da, da própria rede de ensino, né, incentivar esses esse processos de, de criação de tecnológica, científica, né, já é um bom começo.
0: Tem que ter investimento, tem que ter ideias. Ideias nós temos. O brasileiro é um dos povos mais inventivos, mais empreendedores do mundo. Com certeza tem estudos que indicam isso. E a gente vê isso no dia a dia, as pessoas para se sustentarem, para sobreviverem, já que a gente falou de trabalho hoje, elas inventam coisas incríveis. Não é à toa também que se diz que o brasileiro é um caso a ser estudado, e a ser estudado pela nossa inventividade, então investimento é o que nos falta em muitos casos. Homem com poderes sobrenaturais afirma que amar ao próximo como a si mesmo pode salvar vidas. E essa notícia, e essa é notícia que não é tão nova assim não, tá? A gente pode chamar de boa nova, a gente pode dizer que é uma boa, mas essa notícia assim vem, remonta a mais de dois mil anos. O homem em questão chama-se JC, Jesus Cristo, e ele sustentou, sustenta, na verdade, a ideia de que amar ao próximo é algo, é uma atitude que se colocada em prática de verdade por todos aqueles que dizem segui-lo, pode produzir uma revolução, uma revolução de empatia, uma revolução de compreensão, que pode inclusive acabar de com aceitação. guerras, de aceitação, o que pode acabar com guerras mundiais e com guerras comunitárias e guerras interpessoais.
1: Pois é, né, essa notícia que é uma notícia atemporal, né, notícia reflexiva e que nós devemos colocar em prática diariamente, né, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, né, e de torná-la mais prática, né, de fato, sem discriminação, sem qualquer preconceito de qualquer natureza, né.
0: Essa notícia a gente usa para encerrar o nosso quadro Qual é a Boa? do seu Desatando Nós... Espero que essas notícias possam servir como inspiração para você lembrar que neste mundo tão cheio de coisas chatas e de sofrimento, coisas boas também acontecem, desde o pôr do sol ali nas dunas de Paracuru, passando pela velhinha que luta com Alzheimer, literalmente o meu do box, até pelo nosso conterrâneo, que passa em direito na UFC.
1: Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa versão Pocket, né? Podcast desatando nós em 15 minutos.
0: Até a próxima. Tchau.
1: Tchau, galera. Até a